0: Bienvenidos a Los del Cine.
1: Bienvenidos al episodio 3 de Los del Cine. Yo soy Tony Tarín y conmigo está el pedazo de crítico Aitor Achea. ¿Cómo estás Aitor?
2: Pues me tenías expectante, tío, os tardado mucho ¿Has
1: No sabías que iba a decirte, ¿eh? Bueno, bienvenidos a este especial San Valentín Un programa especial donde vamos a hablar con mucho amor de nuestro séptimo arte ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este mes?
2: Este mes o estos 15 días Estos
1: 15 días, ¿cómo han ido? Sujetos a la entropía de la existencia ¿Has visto muchas películas? No, pues mira, sí ¿Sí? Esta vez sí Muy bien, porque en el anterior episodio estuvimos hablando de varias películas y lamentablemente no las habíamos visto ninguno de los dos y parecía que esto era una mierda de podcast ¡Qué vergüenza!
2: La próxima vez nos lo callamos Daba un poquito,
1: daba un poquito, pero bueno, nos hemos puesto al día Sí, sí, bastante, bastante Pues nos vamos a ir con las noticias Noticias y hoy vas a empezar tú y no me importa que te dé la risa porque vas a empezar tú porque me da la gana así que empieza ja
2: ja 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 ya está mi noticia empieza muy bien <risa> Tu primera noticia, venga, vamos allá. ¿Empiezo yo? Sí, que a mí me da la risa. Pues empezamos por la mala. Venga. Pues empezamos por los Oscars. ¿Te parece? Venga, empezamos. Y es que este año la gala de los Oscars previstas para el 28 de abril será telemática. Estará producida por Steven Soderbergh. Ahí es nada, igual es mejor la gala que muchas de las películas que se exhiben. Y se retransmitirá desde varios lugares, como por ejemplo el Teatro Dolby. Vale, Este año puede ser un poco peculiar porque en vez de pelearnos por ver quién lleva el mejor vestido, nos peleamos por ver quién lleva el mejor pijama. Bueno, eh, pero está muy bien es una opción muy buena sí 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 piénsalo aquel lamentablemente la trinchera infinita no está preseleccionada para los Oscars ha sido eliminada pero sí ha sido elegido el cortometraje de Pedro Almodóvar que parece ser que sí o sí tiene que estar en los Oscars por narices se ve que hay más cineastas en este país
1: bueno no, no he visto el corto y ya empezamos mal no lo hemos ya visto muy mal no lo hemos visto pero bueno hay que reconocer de que Pedro Almodóvar es el director español que más triunfa en Hollywood y que más querido es no mucho más que en este país
2: cosa curiosa no, no Tan curioso, ha pasado mucho con nuestros pines. Es más querido de puertas afuera que de puertas adentro. Sucede bastante.
1: Teniendo que ver con los Oscars, eh, la BBC ha sacado una lista de 22 películas que no debes perderte para seguir la temporada de premios de Hollywood. Venga, a ver cuáles no hemos visto. Bueno, me gustaría decir las 22, pero creo que no voy a decirlas. Pero dílas, igual dílas, sí. Dilas, dilas. Entre ellas está la película Nomad No de, la he visto. Protagonizada por Frances McDormand. Está también El juicio de los 7 de Chicago. que eh, la he visto. También tenemos a Mank, la película de Fincher. Eso también la he visto. También tenemos. Tendríamos La Llorona, la película de Jairo Bustamante.
2: ¿Qué es sobre mi vecina?
1: Eh, sí, creo que sí.
2: Ah, oh, no lo sabía.
1: Tenemos la película Minari también, una película que ganó en Sundance en 2020. Y que se ha quedado fuera de los Globos de Oro. Sí. También tenemos My Rain is Black Bottom. Otra que tenemos es Sound of Metal.
2: Esa está en Amazon.
1: One Night in Miami. Pieces of a Woman. ¿Esta está en Netflix? Esta me suena que sí. Es de Shia Leboeuf. También Soul, evidentemente, la película de Pixar. Y News of the World, entre varias. La película de Tom Hanks.
2: Que la vi noche película. ¿Qué más tienes? Pues la siguiente que tengo es que el cine independiente fue la que salvó las salas españolas durante 2020. Vaya. Eh, aprovecharon el hueco dejado por el retraso de los estrenos de Hollywood y se hicieron con las salas. En un total, el 93% de los estrenos de 2020 fueron películas independientes españolas.
1: Bueno, pero esto es porque solo los frikis van al cine en tiempos malos. Sí,
2: porque no tienen limitación. Y eso porque no hay otra cosa que ver o yo que sé o porque tiene que cambiar el modelo de exhibición en las salas. La cuestión seamos francos, porque no tienen ni novios ni novias. Entre estas películas estaban No matarás, Anne, Las niñas o La boda de Rosa. Esto ha provocado que las distribuidoras independientes a la hora de pedir ayudas para la distribución exijan que se cuente como la distribución independiente con cuatro puntos en lugar de uno.
1: Bueno, enlazando con Noticias de Hollywood tenemos hemos podido ver las imágenes del nuevo Joker de Zack Snyder, de su Justice League de su Snyder Cat. ¿Qué te ha parecido
2: esta imagen de este Joker? Parecía Marilyn Manson con resaca. Bueno, la verdad es que eh, es peculiar, es diferente. Está bien, un Joker con pelo largo. Oh, sí, si va a ser ese su mayor atractivo, estamos apañados. No te gusta Zack Snyder, supongo. Le estoy empezando a coger un poco de tierra a la Liga de la Justicia, la verdad.
1: Bueno, pero comparado con lo que está pasando con el anterior director de la Liga oh, de la sí, Justicia. Para quedar como el verdaderamente bueno. Finalmente lo será. No, a este paso no
2: nos van a quedar directores.
1: Enlazando con Jared Leto, hay una noticia que nos ha hecho bastante gracia, que es que ha confesado que ha extraviado su premio Oscar que ganó por la película Dallas Buyers Club.
2: Ah, que no lo ha pasado. Yo perdí el mío. ¿Perdiste el tuyo? Sí, perdí el mío. ¿Por qué te lo dieron? Por pena. Ah, vale. Pensaba que era por mejor actriz de reparto. Bueno, más bien lo robé por pena y lo tenía en el baño, pero algún c no se lo llevó.
1: Dices demasiados tacos y eso te hace ser políticamente incorrecto. ¿Y qué gracia tienes ser correcto? Venga,
2: otra noticia. Pues mira, por Políticamente Incorrecta ha sido despedida Gina Carano de The Mandalorian. ¿Gina Carano? ¿Por qué? Bueno, igual por comparar a los la supuesta persecución a los republicanos que hay en Estados Unidos ahora mismo con la persecución a los judíos por parte del partido nazi. Y otros comentarios, era una historia que ya venía de viejo. La noticia no va a por sorpresa, Disney tiene en sus cláusulas que se evite cualquier tipo de polémica Política social o de comportamiento, tanto en redes como en prensa, lo han cumplido. Pues mira, chica, a freír espárragos. Se siente. Lo sabías. Es lo que, lo que no se sabe es lo que pasará con el personaje. Bueno, supongo que lo se lo darán a interpretar a otra persona, supongo. Ya está sonando Lucy Lawless. Bueno, está bien.
1: También referente con Hollywood tenemos todas las quejas del equipo, tanto técnico como artístico, de la nueva película de Misión Imposible, porque según ellos lo que está haciendo Tom Cruise con sus medidas extremas en set es una pesadilla.
2: Esta gente no coge el transporte público,
1: ¿verdad? No, yo creo que no. No, no saben mira, lo que es. Aquí ya la han portado. También teniendo que ver con Hollywood, una noticia que a ti te va a gustar mucho es eh, qué peligra la carrera en Hollywood de Army Hammer, que es un actor acusado de canibalismo. El protagonista de Call Me By Your Name fue vinculado a prácticas sexuales extremas y la industria cinematográfica le está soltando la mano. ¿Qué te parece?
2: Pues que no soltáis mucho la mano a ver si se la va a hacer. <risa> a ver... ¿Has platicado canibalismo alguna vez? Conmigo mismo. ¿Y qué tal? Nada, tengo la carne muy correosa, me falta sustancia. Lo extraño es que no te cogieron una úlcera. No, pero algo de cagalera sí que me dio. Muy bien, y vamos con otra noticia. ¿Qué tienes, va? Pues la siguiente noticia, nos vamos al cine español. Jaime Vaca, guionista de Los Serrano y de la
1: serie Élite. ¿Qué final? ¿Qué final de Los Serrano?
2: Sí, pues ahora vas a entender por qué se escribió ese final. Detenido por tenencia de drogas, de muchas drogas.
1: Bueno, pero yo creo que eso ya se sabía, ¿no? ¿Alguien que hace ese final?
2: ¿Cuál es la novedad? Pues que ha sido detenido. Tenían que haberlo detenido cuando escribió el guión de Los Serranos ya desde el principio de la serie. No tenían que esperarse al final, por Dios que es Y no
1: sí. solo de Los Serranos, sino que es guionista también, autores de
2: guiones de física y química, creo que élite también. Eso explica por qué sabían tanto de drogar los personajes. Ahora, las fiestas nocturnas deberían ser apoteósicas en esos rodajes, ¿eh? Madre mía. Bueno, y volvemos a
1: Hollywood. Yo siempre vuelvo a Hollywood, vuelvo a glamour, no como tú, ¿vale? Y es que Hollywood Reporter ha confirmado que Stacy... Osi Kufur, escritora de HBO Watchmen, ha sido elegida para escribir el guión de la película de Blade, de Marvel Studios.
2: ¿A ti te gusta mucho Blade? La de El Torosi. ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué opinas de esta noticia? Pues habrá que ver qué sale. A mí la serie de Watchmen me gustó mucho, así que... ¿Qué más tienes? Venga. Pues mira, las acusaciones contra maltrato en los rodajes contra Josh Whedon acaban de aumentar. <risa> No te rías, tío. Que esto es un tema muy serio. Perdona, perdona. Es que siempre que me río sacas un tema serio. Tras las acusaciones del actor Ray Fisher por malos, mala conducta y abuso de poder en la Liga de la Justicia, de varios extras y del actor James Masters en la serie Buffy, más actores de Buffy se han sumado a la protesta. Bueno, más actrices de Buffy se han sumado a la protesta en la entre las que está Carisma Carpenter, que participó en Buffy y Ángel, al cual ha acusado de maltrato psicológico al director, dado que la mujer wow. estaba embarazada, estando embarazada él la llamaba gorda y de hecho después de su parto la despidió. A, también se han sumado Michelle Trachenberg, Sara Michelle Gellar, que se han desmarcado completamente de la figura del director, aunque no quieren entrar en polémicas. Y la última ha sido Amber Benson, que también participó en que ha calificado el ambiente del rodaje como tóxico. Lamentablemente
1: van saliendo noticias cada vez más de acusaciones. No va a ser la última, estamos completamente seguros. Lamentable. Bueno, si se confirman todas las sospechas, tampoco nos va. A mí personalmente no me va a doler mucho el no ver más a este señor, porque sus películas tampoco son. A mí no me gusta demasiado. Esas películas me gustan, no me gusta Snyder, no me gusta Zack Snyder, pero tampoco me gusta. Él. ¿Por qué te den? Bueno, y teniendo que ver también un poquito con la polémica, vale, es que HBO emitirá. Allen contra Farrow, una serie documental sobre la relación tóxica entre Woody Allen y Mia Farrow. Consta de cuatro capítulos que analizan uno de los mayores escándalos públicos de Hollywood. Y podrá ser vista desde el 21 de febrero. Una relación muy tensa, que acabó muy, muy mal, Con y que un colea. Y, y un colea.
2: ¿Y quién interpreta a
1: estos dos? Pues es una serie documental.
2: Ah, que era de ficción. No escuchas. Tienes que No, escuchamos. la camiseta es negra. Ah, perdona. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tengo? Pues mira, nos vamos a Asia. Venga. ¿Vale? Takeshi Kitano dirigirá Kubi, o Cuello en nuestro idioma, un film histórico sobre el asesinato de Oda Nobunaga, uno de los tres unificadores de Japón en 1587 y que estará interpretado por Ken Watanabe. Se ve que tampoco hay más actores en Japón. Vaya. Sí, Quitano también participará como actor en la película, aún está por ver, pero de momento la dirige y que Quitano dirija siempre es una buena noticia. Sí. Le gusta a quien le guste.
1: Bueno, tenemos malas noticias y es que el rodaje de Animales Fantásticos 3 se ha detenido de forma indefinida debido a un caso positivo de COVID-19 dentro del equipo de producción.
2: Ah, no, menos mal, creo que va a ser dentro de los animales. La
1: cinta tenía programada su estreno para el 2022 y es una película que, bueno, que parece encargada por
2: la mala suerte, la verdad. Sí, porque tras el despido de Johnny Depp, ahora viene esto, que será lo siguiente, a ver si les van a secuestrar al equipo en Brasil. Parece que tiene un gafe la película. No debía de pasarme por el rodaje.
1: Bueno, otra noticia es que hemos echado un primer vistazo al tráiler de Old, la nueva película de M&I Shyamalan, que con suerte llegará este verano. Protagonizada por Gael García Bernal, Vicky Krieps, Alex Wolf, y Eliza Scanlan, entre otros. ¿Qué te ha parecido? Curioso. Defínelo
2: más. Bueno, no sé, eh, que tú vayas a la playa y que de pronto tus hijos tengan 40 años, pues no, es muy normal. Es que tampoco puedo decir mucho porque no he dejado de entrever demasiado la película.
1: No, el trailer es muy interesante, la verdad. Recomiendo verlo, muy interesante. Aparte es un director de que yo creo que siempre es muy interesante todas sus obras.
2: Sí, Interesante. Esa es la palabra que estamos buscando Interesante. Interesante Interesante Podrías
1: decir muchas cosas Pero algunas serían hacia lo malo Otras hacia lo bueno Entonces nos quedamos ahí En un terreno plano Porque Interesante Su filmografía tiene de todo Sí ¿Qué más tengo por aquí?
2: ¿Digo la mala o la buena? Di la buena Vale El director Kim Ji Won El actor Song Kang Ho Y el productor Jai Choi Forman una productora en, sur, en, Corea, en Corea del Sur Obviamente Con la que dar salida a jóvenes talentos Del mundo del cine Bajo la tutela del director Kim Ji Won Vale. Para los que se esté preguntando, Kim Jiwon, como Tony me está diciendo con su gesto ahora mismo, es el director de películas tan simpáticas y amables como Encontré al Diablo, El imperio de las sombras o la descacharrante comedia El bueno, el malo y el raro, donde homenajeó a Sergio Leone. Y a Son Kang-ho, que es un actor le pudimos ver en Parásitos el año pasado y en otras obras maestras como Mem Memories of Murder, The Host o Snowpiercer. La película, no la serie. No te gusta la serie. No me entusiasma. Pero tampoco es tan mala como decían.
1: Muy bien, en otro Orden de Cosas, decir que Michelle Williams ha sido elegida para interpretar a la cantante, compositora y actriz Peggy Lee en el biopic Fever. Esta película estará dirigida por Todd Haynes, mientras que Billie Eilish fungirá como productora del largometraje. Bueno, y en otro Orden de Cosas se ha anunciado el remake de Wizard of Oz, encabezado por la directora de Watchmen, Nicole. Tassel. Se está produciendo, se está preparando una nueva producción del Mago de Oz. ¿Qué te parece?
2: ¿Te gusta el Mago de Oz? Vale, ahora yo pregunto, ¿es necesario hacerlo este remake? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué van a aportar? No va a revolucionar nada, ya revolucionó la, la original en su día. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Que, que tienen ahí a otros enanitos con ganas de montarse orgías con drogas, sexo y alcohol por las noches? Estamos hablando de una película como
1: El Mago de Oz y me está saltando con alcohol, sexo y drogas.
2: Oye, perdona, pero lo que pasó en el rodaje del Mago de Oz pasó en el rodaje del Mago de Oz. Estuviste allí. Con otras cosas...
1: Hay una noticia un poco... A ti te va a doler, te va a doler. Y es que, bueno, nos han pasado nuevas fotos desde el set de Don't Look Up, donde podemos ver a Jennifer Lawrence y Timothy Chalamet compartiendo escena.
2: Y ha pasado algo grave en esta película. ¿Qué ha pasado? Pues que si se llegan a esperar un poquito más con las fotos, casi hubieran filmado la explosión que casi se llevaba por delante a Jennifer Lawrence. Wow, ¿qué ha pasado? Pues que explotó y la chica estaba donde no tenía que estar. Bien. O los, los coordinadores eligieron mal el sitio o, o es que a la chica les cae mal pero está, no bien, lo sé. está bien. Sí, 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 está bien, un par de puntos, pero creo, ya está, ¿vale? Eh, no sé de qué va la película, si hay una explosión, debe ser una comedia romántica. ¿No salió Leonardo DiCaprio también en esta película?
1: Sí, y Meryl Streep. Y tenemos malas noticias, y es que Tom Holland dice que ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield serán parte de Spider-Man 3. Y ha dado unas declaraciones, y es que no estarán en la película, que a menos que le hayan ocultado la información más importante, que cree que es un secreto demasiado grande para que se lo oculten. Con lo cual, todas esos rumores que iba saliendo de que iba a haber un multiverso de Spider-Man en acción real,
2: no va a suceder. Fíjate. Tú querías que sucediera. Honestamente, bueno, Más Pilla, la verdad es que me da un poco igual el spider verso ¿No te importa? No, de hecho, a mí me hemos quedado que hubiera tanta filtración. Al fin y al cabo, se estuvieron guardando todo en game un año y pico. Por no mencionar todo lo que se están callando de la serie de La Bruja Escarlata y Visión, que no se ha filtrado nada en absoluto. ¿Me estás diciendo que se ha filtrado esto en serio? Eso parece.
1: En otro orden de cosas. Hemos podido ver un avance de los actores que va a tener Pedro Almodóvar y que por fin va a contar con Aitana Sánchez Gijón. Y esta noticia sí que te gusta.
2: Esta sí, porque ya no sabíamos si no trabajaban juntos porque no querían, porque no les daba la gana, porque no coincidían en las agendas o porque se caían mal. O quizás porque a ti te gusta Aitana Sánchez Gijón. ¿A quién no le gusta Aitana Sánchez Gijón? ¿A Pedro Almodóvar hasta ahora? Tú sí. ¿Qué más tienes por ahí? Tengo una triste noticia, Tony.
1: No, una triste noticia, por favor, no. Sí. Bueno, por lo menos no vas a acabar con ella. No. Vale. no venga, suelta.
2: No, no, me queda la curiosa. Eh, ha fallecido el actor Christopher Plummer a los 91 años. ¿Qué te quedas?
1: Pues fatal, la verdad. Fatal porque era uno un actor mítico. ¿Quién no lo ha visto en sonrisas y lágrimas? ¿Quién?
2: Sí, un papel que curiosamente él odiaba.
1: Pues es el más famoso. Suele sí. pasar.
2: Ganó el Oscar en 2010 siendo el actor de mayor edad. en ¿Tien? Ganarlo, tiene ese récord. Vale, y aparte de esto, pues le podemos ver en películas como El Dilema, Up... 12 monos testigo silencioso la última fue una de las últimas fue Puñales por la Espalda donde tenía quizá una uh -huh. de las mejores escenas de la película Sí. y tiene pendiente de estreno Heroes of the Golden Mask al cual le pone la voz a un personaje y también destacar que participó en un exploit de la Guerra de las Galaxias dirigido por Luigi Cozzi llamado Starcrash. ahí te quedas cobró 20.000 dólares por 20 minutos de película madre mía no, perdón, por toda el de rodaje.
1: Bueno, dejando las malas noticias, otra noticia que tenemos es que Pedro Pascal, el actor de Mandalorian y Bella Ramsey de Game of Thrones han sido elegidos para interpretar a Joel y Ellie en la próxima serie de The Last of Us, el videojuego.
2: ¿Han dicho quién no es el guionista? Mm, yo he estado buscando y
1: no lo he encontrado, porque me hice la misma pregunta que tú.
2: Pues quien sea, el pobre desgraciado va a tener trabajo, pero duro y arduo por delante porque es quizá uno de los videojuegos mejor escritos que me he topado en mi vida. Y de hecho me da mucha pena decirlo, pero estoy encontrando las mejores, mejor, mejores guiones en los videojuegos que en muchas películas. Me lo creo.
1: Otra mala noticia es que quedarán sin empleo 450 empleados por un cierre de un estudio de animación de Disney se anunció que Blue Sky Studios dejará de operar debido a que las enormes pérdidas causadas por la pandemia en el sector del cine y los parques de atracciones están hundiendo el negocio.
2: Y la pandemia sigue haciendo de las suyas. Y los empleos que quedan por destruir, porque no, tampoco nos hemos parado de decir cuántas salas de cine están cerrando por la pandemia, rodajes interrumpidos, rodajes cancelados, eh, festivales que no han podido hacerse, con lo cual la contratación del personal en estos festivales ha sido nula, pero todos tranquilos... Que al fin y al cabo, solo es arte.
1: Sí, y los más damnificados están siendo evidentes todas esas películas independientes que lamentablemente se están atrasando, no se pueden rodar, porque las grandes superproducciones siempre se acabarán haciendo. El problema es la gente con menos recursos, ¿no? Dentro de este mundo. Sobre todo, un sector muy, muy afectado, del cual también queremos hablar
2: aquí, es el mundo del teatro. Y el mundo de la música. Todos los conciertos cancelados. Y bueno,
1: dejamos las malas noticias y nos vamos con una muy buena, y es que Arnold Schwarzenegger es el mayor héroe de acción del cine según un algoritmo.
2: ¿Y hacía falta un algoritmo para eso?
1: Hacía falta un algoritmo, porque han usado variables como golpes lanzados, malos derrotados, fugas cercanas a la muerte, totales de taquilla, promedios de las críticas y eslóganes. Y Arnold Schwarzenegger ha sido nombrado como el héroe de acción más grande de todos los tiempos, por encima de gente como, Sol, como Sylvester Stallone, como Bruce Willis, como Chuck Norris, incluso como Nicolas Cage. ¿Hacía falta un algoritmo para eso? Yo lo necesitaba en mi vida. Es algo que no sabía que necesitaba Y fíjate, me ha ido muy bien
2: Es el Choche, es Conan Es Terminator, es el de Comando El tío que arrancaba árboles a puñetazos Bueno, y Nicolas Cage Es, Era... el, es, el, es el de Next eh, Sí, pero el Choche tiene esa rareza en su filmografía Que es el último granero héroe donde se reía de sí mismo ¿Y Chuck Era Norris? Un ejercicio de meta eh, Chuck Norris, le quitas de la... Espera, me voy a esconder que este tío luego oye todo Y seguro que me llevo una patada voladora de las suyas
1: Bueno, y nos vamos con la última noticia Que espero y deseo que no sea triste.
2: No, es de titular desconcertante. A ver, vamos allá. Pues vamos con la noticia desconcertante del día. Salma Hayek producirá una serie sobre pechos que hablan. Lo más normal del mundo. ¿A quién no le habla su anatomía? ¿A ti no te hablan las tripas cuando tienes que ir al baño? ¿Y de qué va esto? Va? Vale, pues es una serie basada en una novela. Aquí lo tengo, voy a decir el título en inglés con un par. A Boop's Life: How America's Obsession Shaped Me and You. O traducido. Historia de una teta, como la obsesión de América me forjó a mí y a ti. Bueno, me dio forma a mí y a ti. Una versión satírica sobre una mujer a la que de repente sus pechos, obviamente, como bien indica el título, le empiezan a hablar. ¿Vale? Es una comedia ácida sobre la obsesión de América por los pechos. Yo pensaba que iba a ser algo más surrealista. Yo hablo con mis pezones. Bueno, puede tener su gracia también, ¿no? Visto así, he de
1: decir que me ha encantado, me encanta siempre, babeo cada vez que te escucho hablar inglés. ¿Verdad que
2: sí? Yo es que Oxford o Cambridge por la cocina la limpiaba el suelo muy bien y
1: hasta aquí las noticias de este tercer episodio
2: bueno pues vamos con nuestra anticrítica anticrítica del amor por supuesto que es especial de San Valentín y como no podíamos ser menos le hemos pedido a Daniel Herrero que vea otra obra maestra como la como Cats
1: no te metas con Cats
2: eh, y Dani Herrero está contentísimo, lo podemos ver, está que estábamos vamos, radiante y exultante de la felicidad. ¿Qué has visto, Dani?
0: Hola, bienvenidos a la cadena de amor. Por propia. Hombre, pero eso siempre, por supuesto. Yo, encantado. He visto Otra Maravilla, siempre recomendada por vosotros porque tenéis criterio y respeto hacia el cine y hacia mí. Sí. Y os, lo, os lo agradezco, sí, respeto. Sí. Gracias. He visto a, a Tres Metros Sobre el Cielo.
2: ¡Wow, peliculón! Uy.
0: Hombre, a ver, sí, sí La primera, que me he enterado que hay segunda Y, que, Ay, quieren, y
2: que, que quieren hacer la tercera, eh, ojo ¿Y no has visto la segunda?
0: Vosotros sí, ¿verdad? Sí Yo sí Es buena Ah, tendrás que descubrirlo No, yo no descubro eso, no pasa nada eh, A ver, ojo como siempre digo, yo o soy muy tonto o es que me gusta mucho el cine. Yo siempre busco las cosas buenas. Creo que soy tonto. Pero bueno, está protagonizada por Mario Houses y creo que es del 2010 o así. Sí. Yo no sé si hoy en día una peli tan especial la podrían hacer hoy en día. Me explico. Me ha gustado, pero ojo, cuidado con el mensaje que suelta, que es bastante tóxico. Por favor, niñas y niños que ven esta peli, no lo toméis en serio. Que me he puesto a mirar en internet y hay gente que de verdad hizo vandalismo, que puso a hacer mierdas con A Tres Metros Sobre el Cielo y, y es como, vamos a calmar la raja que esto es una peli, por favor. Eh, es de la época de Mario Casas que estaba haciendo pues el típico chulito malo con la moto y la chupa y... Bueno, ok, no pasa nada. ¿A vosotros os gustó? Eh, no. No, no, es que por favor. ¿Cuál yo, es pero... el argumento? Así que no me acuerdo mucho. ¿Por,
2: ¿Por qué se llama A Tres Metros Sobre el Cielo?
0: Yo aún lo estoy descubriendo. Ah, qué bien. Porque que lo suelta en medio de una frasecita así... Es que ¿cuánto me quieres? Y pues a, a tres metros sobre el cielo es como... ¡Hostias! Y, y encima pone música como... Oh, ¡Qué frase! Qué, ¡Qué guión! O sea, es la típica historia del chulo y la chica que no rompe ni un plato y que son por los opuestos y... Pero pues, mira, por, por conveniencia del guión pues, pues se gustan y se enamoran. No hay mucho más, ¿eh? Ojo, que... que lo siento. No sé, yo... Tengo curiosidad de ver la secuela, por dónde tiran, y la tercera parte, que espero que la hagan, y me grabaré viéndola, porque seguro que es un, es un evento, ni los Avengers. Eso no es nada, comparado con Mario Casas y... Jo, Entonces no te ha gustado,
1: no rescatarías nada.
0: No, no, ojo, 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 vamos a calmarnos, mm, hay cosas que yo salvaría. Yo no voy a hacer mucho spoiler, porque respeto el spoiler, no como otros, te estoy mirando a ti, Tony. Sí, lo sé.
1: Porque Los spoilers son buenos y todo el mundo lo sabe.
0: No, no. Son buenos.
1: Te ayudan a mejorar la, la experiencia de la película. Déjame
0: adivinar, el negro
2: muere. No es negro. Entonces, ¿qué muere?
0: Pollo. Pero ojo. ¿Con no. cabeza o sin cabeza? Con cabeza. Es que tiene guasa. Tiene pero no me lo he inventado. Es que hay uno que se llama Pollo. <risa> pero no, yo. De, de, lo de, de, de toda la vida. Lo que rescataría, en serio, es. Olvídate de esta pareja que no merece la pena para nada. Coge a. Y ojo,
2: cuidado. A Pollo y a Pepito. Y no hay otro que se llame mayonesa Para completar el bocata, digo Manda la mierda ¿eh? Manda la mierda Manda la mierda A la, a la pareja de los co <risa> y decíamos de Beltoni con la muerte de Christopher Platter. <risa> Hijo, coge a
0: Pepito y apoyo y mando las aventuras. Ni Frodo ni Sam. Esto es la pareja de del, siglo. del siglo. Es que me emociona. O sea, es una relación espectacular que se rompe. No quiero hacer spoiler, pero uno de los dos palmas. Pollo. No. ¿No Para el creo... caldo.
1: No me acordaba. Me acabo de acordar ahora. ¿eh?
0: O sea, de verdad.
1: Pero este no la ha visto, es mentira. Sí ¿Estás sorprendido?
2: ¿no? Está si no veas, oh, yo Dios. me
0: acabo de emocionar con pollito. Pero no pasa nada. Está muy bien, ojo. Te... Son dos horitas que yo lo hubiera recortado, pero.
2: ¿Cuánto lo hubieras recortado? Eh... Una hora cincuenta y ocho.
0: Más, más, más. Sube, sube. Una
2: hora cincuenta y nueve. Tira, 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 tira. Yo Deja por, por lo, 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 lo menos lo los créditos,
0: tío. Bueno, los créditos por respeto a quien ha hecho eso, pero vamos, mucha gente va a hacer tal obra maestra, por supuesto. Uh, de verdad. Mm, está bien, tiene yo creo que Mario Casas, menos mal, hoy en día hace películas y papeles que son interesantes. <coughs> Tony, perdón, ¿cómo? Tenía dos. Vale, vale. Y de oh. una manera madura. Sí, ha hecho películas con males de la iglesia que coño, está guay. Y ojo, ¿eh? Que la última que hizo la de No Matarás, creo que la han nominado, ¿eh?
2: Está o sea, nominado. Está
0: nominado. Y yo la vi en el Festival de Sitches y...
2: Yo la vi ayer en casa. No, el otro día. En casa.
0: Y a ver, ojo, que va un poquito de este rollo, ¿vale? Un poquito más heavy, porque, joder, pero oye, está bien, es entretenida, menos, no pasa nada. El cine es para entretener, puto, uh -huh. no pasa nada. Y, y la recomiendo yo, oye, si esa tarde de parejita y tal, miradla.
2: La viste solo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? No, nada.
0: ¿Qué nota le pondrías, entonces? ¿Sobre 10? Sí. Un 10. Muy bien. Entonces, ¿te ha gustado mucho? Ah, encantado. Pero, porque qué va sobrado
2: regalando eh... nota? Yo siempre. ¿Y qué más tienes? Eh, Aparte eh, de una obsesión por pollo... Y, no? pepito. y Pepito. No nos
0: olvidemos de Pepito. Uh, esta sí que vais a flipar un poquito. Seguramente es una película antes conocida. Espero que no. Se llama eh, Barridos por la marea. A ver, a ver. Vamos a ponernos serios. El director de guy Ritchie. guy Ritchie, hijo mío. Yo yo no sabía que tenía relación con Madonna. Y, ¿Y que eran pareja. En el mundo de la felicidad. Porque Guy Richie, después de hacer esta peli... Yo creo que por esa época estaba en el Chiqui Park. Ahora tengo flashazos de... Vietnam. Bueno, no sé. ¿Qué? Después de la peli, rompieron. Pero es que es normal. Pero es que es muy... Es... Esta sí que la voy a rajar. Yo lo siento, pero yo, yo defiendo una peli que es la de Tres metros sobre el cielo que ya tengo suficiente con mi vida. Que luego tengo que ver otra maravilla para el siguiente programa. Así que ya lo veréis. Esta no. Esta no se libra. Vamos a ver. Guy Richie. Es que te ha ¿Qué te ha pasado? Me refiero... Yo no soy ultra conocedor de, de su filmografía. La última creo que fue Aladdin. No. Cada uno con su co Casi, la penúltima. ¿Has visto? Sí, sí. Está corrigiendo otra vez, ¿eh? No hay manera, ¿eh? ¿Qué? es sí, Es mi idea. ¿Me voy a poner otra vez la caja por en serio? Pues eso, después de, de hacer la película se eh, divorciaron. No me extraña. Yo no sé Madonna. Mí, yo no soy un gran fan. No sé vosotros. Pero... Pero ¿por qué no se centran en lo suyo? Me refiero, ¿qué manía de... Una cantante o un cantante que dice, no, ah, quiero ser actor. ¿Tú has estudiado? No. ¿Tú, ¿tú, ¿Qué coño hace de actor? ¿Qué hace en la música? En serio. Pero no es necesario. Es un capricho que ha hecho decir, Mario, por favor, yo quiero una película mía. Pero en medio de la película me pone un momento para que yo cante. Y el mario, como un buen mario, dice, claro que sí, hombre. Como eh, buen mario o para pa callarla. El buen mario. O sea, no pasará Oye, que ha pagado, ¿eh? Para verla, ahí, para hacerla. Tiene su momento ahí, yo sí, sé. hubo
2: gente que pagó para verla.
0: Yo me alegro de, de no haber pagado. Ay, no me digáis que la fuisteis a ver al cine.
2: Yo.
1: No. Pero tengo cosas buenas de la película. Me gusta mucho el reglamento de color de la película.
2: Me gusta mucho. Pero si parecían con guitos, tío. No, yo en es
0: Blue que, Orange, que... Me gusta había... muchísimo. Yo no me podía fijar en el color. O sea, ahí pasó... La, la
2: playa era bonita.
0: La la hombre, mayor. La Isla es bonita. Sí, y... Porque a ver, para que no lo sepa, o sea, empieza como una comedia que dices, bueno, al menos me reiré, pero con la peli, no de la peli, que ese es el problema. Yo tengo
1: que diferir de vosotros, eh porque así como todo el mundo raja de Madonna en cuanto a actriz, yo tengo que decir que siempre se ha esforzado y ha luchado por, por hacer, querer hacer siempre buenas películas, no le ha salido bien, le ha salido muy mal. ...recordemos... Sangre Surprise... ...recordamos el cuerpo del delito... Eh, ...son películas fallidas... ...pero... ...se valora mucho la intención... ...yo... ...no sé...
0: ...yo la valoro... ...pero nadie hecho. valora... ...yo qué sé... ...cuando me despierto un lunes... ...que tengo que ir a clase... ...¿por qué no me valoran esas cosas? ...¿por qué hay que valorar... ...no... ...porque no eres Madonna... ...bueno dame un tiempo, ¿vale? ...vale, ok, te lo daré... ...vale, por favor... ...pues eso... empieza con una comedia... ...muy mala porque es bastante triste las situaciones esos chistes malos es que no sé, es como... pero es que luego se vuelve ultra dramático muy serio, y es como ¿por qué? ¿por qué? ¿qué eres? ¿qué quieres Guy eh? Ritchie? ¿qué eres? ¿Qué, ¿qué pasa? da igual es que hasta el final que dices Voy a hacer spoiler, toma por culo Mira, Venga. Tony, estoy contigo Sácalo. O sea, es que esta peli no la recomiendo, es una mierda Si sabes el
2: spoiler seguro que gustará a mucha más gente Por supuesto, yo todos a verla y lo sabes
0: Hombre, yo la recomiendo con colegas y sustancias Como siempre digo, que hacen que la vida sea más feliz Siempre La de Mario Casas no, esa está bien O sea, están en un barco Con sus maridos, las mujeres y, y justamente Pues por X o por Y, da igual Tanto Madonna como un... uno del barco, ¿vale? Uno random, el pescadero o algo así, pues, pues se quedan en una isla varados. Y tienen que sobrevivir. O sea, estos son dos pueblos opuestos que ni se gustan, se odian, se tienen tanto asco, porque al final hacen, eh, pues, el amor. El amor. Como bien se dice. Pues, eh, Se dice
1: de manera romántica.
0: Te van a meter un, poti un pitido, ¿eh?
1: No, no, le van a meter bastantes pitidos
0: sexo
2: ya hablaremos otro día ¿eh? sexo
0: pues al final es como pues vale y, y se demuestra su amor ella le hace un número musical
2: espectacular
0: espectacular y el chico se queda con una carica de decir joder que es? esto es una diosa mm, al final la chica se va con su marido porque es su marido porque sí pues por mira por, por conveniencias del guión. y el italiano pobrecico pues, pues se queda ahí Llorando Y se corta ahí Pero todo muy dramático eh. Cuando empieza Como una puta Comedia Me da igual Si me ponen pitidos, Es una puta comedia Es que Muy mal De verdad Si me recomendáis películas No quiero ver más de Madonna Por favor A que le El cuerpo del delito Pero no pero, 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 o sea, sí. Sería peor y Surprise es peor. Es peor. O un doblete. es peor es peor Es peor Sí Sí
2: Increíble pero cierto
0: Pues yo me cago en la puta madre Que le paría a Gary
2: <risa> Pero no es Gary Richie y Surprise
0: No Me da igual me he cagado en su padre por, por la
1: película que he visto. Bueno, y vamos a censurar, vamos a tener que censurarle más que a ti. No me importa
0: viendo? cuántos pitos me pongan, es una puta mierda. Muy bien. Luego dices.
1: Pues acabó nuestra sección amorosa.
0: Gracias a todos, os quiero.
1: Nos vemos en el
0: próximo programa. Para todos ustedes, pasad un buen San Valentín. Uh, no os preocupéis, si estáis solos, tomaos un coñac y... Y hacemos una buena...
1: Muy bien, y en este tercer episodio, este episodio de amor, nos vamos con Irene y sus críticas. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Vosotros?
1: Bien. Romántico, ¿eh?
3: No esperaba menos. Pues para seguir un poco la línea esta de San Valentín romántico, uh -huh. lo que voy a recomendar o no recomendar hoy va a ser todo... Por ahí, vamos. No
1: recomendar, empezamos bien ¿eh?
3: Pues voy a hablar la primera de Malcolm y Marie Que es la nueva uh -huh. peli de Netflix Se estrenó la semana pasada, hace un par de semanas sí. pero Que protagonizan Zendaya y de John David Washington La verdad es una peli A nivel de interpretación es increíble Para mí es lo salvable de la peli Pero luego es una peli súper densa Muy densa es de esas pelis donde yo creo que entras o entras a la primera o no. Porque la peli es, va sobre la noche de ellos dos, él es un director de cine y ella es una aspirante actriz que a la vez es su pareja, transcurre en una única localización en Único durante una noche y, bueno, es más o, es más o menos las la discusiones que tienen ellos a través de que él no le da las gracias cuando estrena la película, ¿no? Y pues ahí vas viendo pues, los problemas que tienen de pareja, los problemas que tienen ellos como personas. La verdad, toda la película es monólogo de uno, monólogo de otro, monólogo de otro, que al final es muy repetitivo porque siempre va lo mismo, ¿no? O sea, no me has dado las gracias por culpa de esto, vuelves a lo otro, con lo cual, sí que se hace un poco pesada y un poco densa el, ah, vale, estoy volviendo a ver lo que he visto hace 10 minutos. Son monólogos muy largos y que a veces pueden hacerse un poco pesados más que nada porque a nivel de imagen es, está en blanco, es una película en blanco y negro tiene su granito como si fuera una peli más antigua y la puesta en escena es muy guay, la verdad. La primera escena para mí es lo mejor de todo es una especie una un plano secuencia donde siguen a ellos la primera conversación que tiene, van haciendo de hecho a mí es lo que más me gustaba al principio tú ves cómo se van discutiendo, cómo se están echando en cara cosas, haciendo cosas cotidianas ¿no? Zendaya al principio está haciendo unos macarrones e sale a fumar, pero luego se llevan algo muy... Un diálogo, diálogos muy pesados, muy densos, monólogos, que a la vez pienso que sí que es un poco teatral la, esa imagen de incluso a nivel de planos y sí que esas, esos diálogos son más típicos como te, diálogos de teatro que en sí uh -huh. diálogos de cine, ¿no? Sí. O sea, ellos están gritando y son súper elocuentes con lo que están diciendo, que casi te hace, haces ver que eso es falso, ¿no? Tú quieres dar la imagen de una pelea entre parejas y toda esa elocuencia al hablar, ¿no? O o sea, te hablan como si fueran unos grandes, como súper diplomático todo, que hay mucha gente que la ha comparado con la de historias del matrimonio. Sí. Y no uh -huh. hay comparación, por ejemplo, en eso, ¿no? Cómo discutían en Diferente. este caso. Uh -huh ellos discutían y tú veías una discusión real ¿no? y aquí lo ves como yo te estoy contando un monólogo de lo que siento luego tú me contestas y la verdad es, es, ese tono de repetición se puede hacer bastante pesado sí que creo que si eres de los que entra al principio en la película te quedas y para mí lo destacable de la película es la actuación de ellos dos ellos oh, dos
1: son muy buenos cuánto es? dura
3: no llega a las dos horas. Ah, Creo que está, está en la hora 50 una cosa así. Sí, porque si no podía haber sido duro, ¿eh? Podría haber sido muy duro.
1: La película men acabas mentalmente cansado. Acabas mentalmente cansado. Me costó entrar, ¿eh? Tengo que decirlo que ellos dos son muy buenos, pero me costó entrar.
3: Además, ya no es que el diálogo y todo lo que cuentan es como tan denso, tan. Mm. que a veces pesa, pesa bastante. Y yo creo, al final, que parece realmente lo que quiere decir es la crítica a las críticas de la película. Porque sí. al final te están hablando de un montón de cosas cuando el núcleo es una crítica que él recibe, o sea.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y
3: un poco eso, ¿no? No está mal, sobre todo por verlos a ellos dos, porque ellos dos están muy bien. Tanto uno como el
1: otro Sí, los dos son muy buenos
3: sí, sí que es verdad Que son bastante opuestos Porque Zendaya Pese a que lo que dice Es muy duro Mantiene mucho La, la serenidad Y él en cambio Es, super, es mucho más histriónico Es ¿no? más
1: visceral Sí, sí personajes así ya...
3: Pero, bueno, de, de hecho creo que la película está hecha para eso. ¿Sí? O sea, está hecha para, para que ellos dos se luzcan de una manera
1: Totalmente, que ¿verdad? otra yo, cosa. Yo creo que para un actor es genial hacer una película así. Por
3: supuesto. Además, todo ese tono teatral que te da estar con el actor, creo que la película lo tiene. Pero es verdad que se te puede hacer un poco hasta arriba.
1: Muy bien. ¿Y qué más tienes?
3: La siguiente que voy a hablar es Salir del Ropero, que es una película que se estrenó el año pasado que ahora está acaba de salir ahora en Netflix y... Uff, Aquí hay tela, ¿eh? Sí, Negativa. Eh. Ah, wow. de,
2: iba a preguntar de vino, de mal. De mal, wow. de mal.
3: La peli es la historia de dos mujeres mayores que se van a casar y se lo van a contar por primera vez a las familias. La familia no saben, son dos mujeres que viven juntas pero no saben de su relación. A mí la verdad me llamó la atención porque yo he visto mucho cine LGTB, pero el tema de las relaciones mayores nunca está tratado. Es un género que suele estar bastante escondido. Uh -huh. Y la verdad vi, hostia, una comedia, va a ser así bastante amena, pero es que es desastrosa. O oh, a mí me pareció desastrosa. Cuéntanos. Eh, la relación entre ellas es prácticamente nula en toda la película la protagonista real es su bueno salen la, los nietos de ellos que son quienes es David Verdaguer y Ingrid Johnson García García <ríe> eh, y la verdad ella es la típica pseudo-homófoba, de... Lo llevo bien, pero en verdad soy una homófoba. Y David, verdad, que hace un personaje que no tiene sentido, no lo pues Hay un momento que se pone a hacer de mono saltando por unas mesas en un... en un restaurante y no entiendes absolutamente nada. Y realmente la peli es ellos dos discutiendo sobre sus abuelas cuando la trama es horrible. No está, además, hay un montón de personajes, un... sale un cura, una sobrina, la madre, que podrían hacer una peli coral bastante guay si tuvieran un mismo núcleo, pero cada uno hace lo que le da la gana. No hay un... No concuerdan para nada. La fotografía se salva porque está rodada en Lanzarote y es precioso, pero planos que a veces dices, ¿y esto qué me estás haciendo
2: aquí? Señor. Esto, ¿eh? Sí, sí. Da sí. Dani, toma nota. <risa>
3: Y la verdad, y es eso, o sea, me estás hablando de una peli donde puedes sacar la relación entre las dos mujeres y las dos mujeres tienen cero química entre ellas, cero química, y, y me hablas más de lo que está pasando con la familia, que es verdad que podrías hacer una peli sobre ello, pero no me des la importancia que parece ser de... que van a tener ellas dos para luego hacerme este tipo de película, donde es ella, la nieta siendo egoísta, siendo egoísta, siendo egoísta y siendo egoísta, no hay más. Muy bien. Y, y la verdad, yo, si queréis perder una hora cuarenta y de vuestra vida... Si tenéis tiempo, adelante. Si no, no, para nada. Además además de que tiene cero risa, ¿eh?
1: O sea, nada. Nada, nada de comedia.
3: Nada. Y además, o sea, llevas... bueno, ¿sabes la típica comedia de no me está haciendo ni puta gracia? Pues ese, típico, ese tipo de comedia tiene.
1: <risa> y llevas una racha con David Verdaguer, ¿eh? Sí, es, ver? verdad, Lleva, ¿eh? Es, seguidas, verdad. ¿eh? es verdad. Llevando seguidas, ¿eh? Es verdad. Algo te está
2: persiguiendo por
1: ahí. <risa> <risa> Algo te está persiguiendo.
2: Sí, sí. ¿Cómo esta película va a perseguir a Dani? <risa> sí, seguramente. <risa> seguramente. Seguramente.
1: Es muy mala. ¿Algo más? ¿Tienes algo más? Sí,
3: voy a hablar de una serie para seguir también así en la tónica. Voy a hablar de Normal People, que fue una de las series más aclamadas del año pasado, del 2020. En España se puede ver en Star Place Y la verdad, a mí la serie me ha gustado muchísimo. Creo que es una serie muy buena. Creo que, va a tener su, creo que tiene sus detractores y puedo entender el por qué. La serie cuenta realmente la relación entre un chico y una chica desde sus momentos del instituto hasta pasado la universidad. O sea, todo ese periodo de tiempo. Y es una serie pues eso que te habla de, tus, de sus altos, de sus bajos, rompen, vuelven a, vuelven a estar juntos, y yo creo que lo bueno de la serie es que lo trata con mucha honestidad. O sea, cuando rompen, rompen y si te tienen que poner a llorar, lloran, o sea, es, es, lo ves muy real. De hecho, desde el primer capítulo te metes en su relación y cuando ellos sufren, sufren con ellos. Además, es esas, pelis, esas series donde no hay un bueno, no hay un malo, a, a todos les buscas sus luces, sus sombras, ella hace cosas mal, él hace cosas mal, y los puedes llegar a entender. Sí que es verdad que es una serie lenta, es de, es de esta de planos quietos, muchos silencios, que creo que lo de los silencios favorece un montón porque el problema entre la relación es la falta de comunicación, con lo cual juega muy bien. Es de estos que cada plano, cada instante dice algo entre ellos. De hecho, son ellos los dos grandes protagonistas de la serie, sí que aparecen extras, novios, amantes, cosas que van teniendo, pero está... La serie es ellos dos. Y entiendo la gente que dice que es una serie que se puede hacer pesada, porque al final me estás haciendo cada capítulo, dura media hora, que favorece muchísimo al ritmo, porque una serie así de 60 minutos podría ser bastante. Sí, Hardware. Sí, favorece un montón, pero al final me estás haciendo 12 capítulos, o sea, ser seis horas sobre su relación, que quizá podías haber contado menos y de una manera más rápida. Pero bueno, al final es el tono y el ritmo que toma la serie, y de hecho yo, la gente que no le ha gustado, hablan de eso, de primero de no haber entrado en el tipo de serie que es, y claro, ver algo... Tienen muchos diálogos, muchos silencios, ese, esa pesadez sí que a la vez hay muchas veces que rompen, vuelven, rompen, vuelven, con lo cual se puede... Que al final te está contando lo que es la vida, ¿no? Claro. Además juega con eso de las dos personas que pueden estar destinados a estar juntos, ¿no? Además lo tratan todo de una manera muy poética, ella estudia artes y políticas, él estudia literatura, juegan con todo eso, que además lo juegan a nivel de imagen, porque a nivel de imagen es de estos... con Los planos y todo, de estos que también quieren dar realismo, ¿no? Planos uh -huh. de seguir por detrás en la espalda, planos muy cerrados, juegan también el mismo tono que llevan tanto los diálogos como los personajes, que a, a, pasa muy bien con, con el tono de imagen. Y la verdad es que ellos dos están espectaculares. O sea, la química que tienen ellos dos, yo hacía tiempo a nivel de serie, además que se mantengan en tanto tiempo, había hacía tiempo que no veía una química así. Y que ellos dos hayan conseguido nominaciones en los Emmy, en, como, como compiten como miniserie. En la última él estaba nominado uh -huh. con gente como Hugh Jackman, o sea, como la So en la trama de mini, en el grupo de miniseries siempre salen todos estos actores, claro. grandes actores y la verdad para mí es un mérito y que una serie sobre amor, una miniserie británica sobre amor, haya tenido ese revuelo, me parece que es, bueno, primero porque está narrado de una manera increíblemente real, que creo que en muchos momentos todo el mundo se puede sentir identificado y es muy guay.
1: Apuntada, ¿eh? Tengo muchas de acá, esta, ¿eh? Apuntada
3: es del direct Bueno, los seis primeros episodios los dirige el que dirigió la habitación, la sí, de Brie Larson, sí. y tiene, tiene un tono bastante parecido. Y luego los otros seis los dirige otra persona, porque juegan también con el que los primeros son la parte más del instituto y los segundos son la más parte universitaria y todo eso. Muy bien. La verdad está muy guay.
2: Muy bien. Has, ¿Y se lo has hecho un súper?
3: Mira, ya ves, no me van a echar la bronca por ahí.
1: Qué día más pesado, ¿eh? cualquier día lo echamos a patadas, hombre. <ríe> No lo peor que... es
3: que me está contando, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Eso peor. Porque yo lo estaba viendo así todo el rato, con los dedos, con las piernas, con las manos por debajo. Es un sinvergüenza. No tiene vergüenza.
3: Pero le queremos.
1: Porque nos sí. queda otra. <risa> bueno, creo que sí, creo que sí, creo que lo queremos. Muy bien, pues muchas gracias, Irene.
3: Ya está la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene. Gracias. Leo. Y nos vamos a ir a nuestra entrevista. Que esta vez yo sí sé quién es. Y tú no tienes ni idea, seguro.
2: Conrado Salabarder. Tío, desgraciado.
1: Nos vamos con nuestra entrevista de este episodio. Muy bien, tenemos con nosotros en este episodio a Conrado Chalabardé, especialista en música de cine, autor de varios libros especializados en bandas sonoras, periodista en la revista Fotogramas, profesor universitario y creador de Mundo BSO, la que es la mayor página web de bandas sonoras del mundo. Además es youtuber y creativo audiovisual. Todo una evidencia y es un auténtico lujo tenerte hoy con nosotros, Conrado. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? O oh, buenos días, no sé qué... Sí ¿Qué
1: Tardes ya, ya tardes, ya yo creo Ya, ya tardes Vamos
2: aquí la apuesta del sol dentro del estudio, tío
1: Bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras Cómo empezaste en todo este mundo de las bandas sonoras Cómo empieza todo
4: bueno, pues yo entré por el cine, o sea, por el cine, el de adolescente, eh, en fin, era una pasión de cine, en casa mis padres eh, nos ah, enseñaron a amar el cine, mi padre especialmente, y entonces, eh, yo no sé qué, algún un día, un día tuve una, una aparición mariana, y de pronto pues, se me encendió una bombillita, siendo yo que tenía 12, 13 años, y y la pregunta fue, ¿qué hace la música en esta película? Y, por, y de y no, en esta película y en la siguiente, y en la otra, y en la otra. Y le pregunto ¿por qué hay música en las películas? Entonces la primera respuesta, la, 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 la básica, la elemental, era eso pues para hacer la Bonita o para la emoción romántica, o la emoción de terror, de bueno, eso es lo emocional. Y, y durante este brinco, en esta respuesta, me mantuve un poco tiempo, porque pronto empecé a ver que no, que eso iba más allá de, de generar emociones. Entonces empecé a entrar, 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 y, y no he parado. Y no he parado desde entonces a intentar eh, sondear eh, son y, son, y es, entender el, cuál es la, el metalinguaje que tiene la música en el, en el, en el audiovisual. Efectivamente, esa, esa fue la entrada cuanto más eh, eh, descubría más necesidad, más necesidad eh, tenía de, de, de aprender más y sigo en ello, eh, que no, no, en fin, sigo siendo un estudiante. Y, y ahí está, en, en, en aquel momento me pasó, en fin, os lo cuento, es una la cosa que me, me pasó que, que yo tengo con 15 años no, no 14 15 años un adolescente inquieto y que mi, mi mamá, me acuerdo que mi madre me, me llevó por todas las librerías que en todas había librerías de cine y no habíamos no ningún libro dedicado a este tema no había no, en España no había y entonces mi madre me dijo oye por qué no te vas a la universidad de, de, de historia de cine de historia y preguntas ahí eh, ¿qué te, qué te Entonces yo como un... y fui ahí no sé qué era ese, en qué puerta llamé, Historia de decir, ah, tecleé tecle, llamé a la puerta y me, me abrió un profesor que no sé ni qué, esto. Y entonces, ese profesor cuando le expliqué a eh, un niño de 14 años o de 15, cuando le explicó esa tú con toda la exclusión, pensando que ahí por fin iba a estar la, la gran respuesta. La respuesta que me dio fue sacar un libro que había escrito él sobre cine polaco y decirme literalmente en la cara, decirme, eh, este, Conrado, este tema de las músicas decirme, no, no tiene ninguna importancia, no interesa nada ni a nadie, no, 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 no tienes nada que obtener ahí. ¿Por qué no te compras mi libro sobre cine polaco? En ese, en ese momento me, si, me sentí tan humillado, tan humillado, tan vejado, tan, tan pisoteado, que llegué a casa y me puse a llorar. Y me puse a llorar. Y entonces eh, mi madre... Eh, me, me, lejos de consolarme me dijo ah, pues entonces lección aprendida esto lo tienes que buscar por tu cuenta entonces me dio ejemplos de la, desde la madame Curie no sé quién a que dije no, esto es tú lo tienes que buscar tú y, y tienes que ir a buscarlo tú en las salas de los tienes y eso y entonces eh, eh, efectivamente gracias probablemente sí si un profesor me hubiese dicho bueno, mira, déjate todo esto esto es tal cual a lo mejor yo era una adolescente a lo mejor de pronto si me, me pasaba la tontería y, y, y acababa haciendo otra cosa, ¿vale? Pero fue ese estímulo de, de que me negasen, algo que yo sabía que era importante, eh, eh, y además me, humillas, me humillasen de esa manera, tratándome de idiota, más el, el, el ánimo que me dio mi madre de, oye, búscalo por tu cuenta, pues ahí estoy y, y mi madre, que ahora está en, en el otro mundo, pues me está viendo y, y sabe que sigo, que sigo explorando, ¿vale? Entonces eso es... Vino de ahí, vino de ahí.
1: ¡Qué bueno! ¿Cómo surgió esta idea de Mundo BSO? ¿Fue posterior? Porque llevas ya bastantes,
4: bastantes años... Ah, Claro que fue un posterior, hombre. <risa> yo llevo, yo, mira, yo, yo llevo, eh, eh, empecé fotogramas en, en el año 95, si no recuerdo mal, 95. Uh -huh. Mundo yo salió al, al mar en 2001, ¿vale? Salió al mar porque, eh, cómo ha empezado? Bueno, pues porque apareció internet. Apareció internet y yo al final he aprendido a ser, a ser un, 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 un navegante, un, un superviviente. Es decir, eh, cuando salió Internet y había la posibilidad de, de, de crear algo ahí, esto, pues pensé, tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. O sea, no, 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 no sé ni cómo, porque no tengo ni idea de cómo, uh -huh. de cómo va esto, pero yo sé que ahí tengo que estar, ¿vale? De, de, de esto. En el, en el periodo de fotogramas eh, sin Internet, yo recibía muchas cartas de, de, de lectores y que me escribían y que yo les contestaba y tal y cual. Pero claro, era, 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 era eso, era un. un y, y cu cuando, 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 cuando apareció Internet y vi que había, pues no sé, no, ni me acuerdo que había en otras páginas web, que había interactuaciones y había... Oye, eso es maravilloso. Eh, eh, se apareció en el año 2001. Yo llevo eh, en FotoGramas desde el año 95. Entonces, en el periodo 95-2001, eh, eh, mi contacto con los aficionados era porque me escribían cartas a la redacción y yo las contestaba, ¿vale? Eh, eh, ¿quién, eh, 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 cuando, cuando apareció internet eh, eh, yo vi en cuanto cuando vi internet vi que tenía que estar ahí o sea que, que, que era una, una herramienta increíble eh, eh. entonces eh, nada es que no fue muy automático fue muy instintivo fue verlo y decir ahí, ahí hay que estar ¿vale? y, y con la idea de eso de, de, generar, de generar una comunidad y sobre todo de globalizar el conocimiento ¿vale? pensé que tenía que estar ahí y entonces no sé si esperé no sé si entre que era también la época cuando cuando todas las webs aparecieron más o menos ¿eh? igual yo eh, aparecí un año dos años después de que eh, el boom de las páginas web pero ahí estuve ahí estuve no quise esperar y efectivamente desde entonces pues se ha ido creando la, la comunidad de Mundo seo en Internet y, y, y en ello estamos ¿vale? es una, es una herramienta muy democrática muy, muy, muy esto en fin era era, era, era un sinsentido en ¿no? o sea, era, era una un, un, cuanto más tiempo pasaba uno en Internet si estaba en Internet más uno se, se echaba para atrás más uno, más uno quedaba atrasado y, y ya está fue una cuestión de, también de supervivencia es decir Claro. Eh, hay que estar ahí para, para avanzar.
1: No, además te has ido reinventando y te pasaste también a YouTube, como creativo de YouTube. ¿Qué tal la experiencia?
4: No no, 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 yo no soy no, eh, eso, la, la experiencia bien o sea, no hay mala experiencia, mala experiencia es cuando te equivocas o cuando cuando es o sea, todo lo que haces por poco todo no, no, el eh, YouTube es otro mundo eh, yo, yo, no, yo no me conocía, antes me has dicho que yo, yo no soy YouTuber YouTube es altozano, por ejemplo ¿vale? que, 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 a, que te, le tengo mucho respeto, YouTube tiene unos códigos que yo no sigo porque soy una persona de una edad y que tampoco tengo yo la, la, la el, 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 el carisma de, de, de esto, entonces yo, YouTube simplemente es eso, hago eh, vídeos explicativos y vídeos didácticos donde, donde esto, y entonces el, el alcance que tiene es internet minoritario, es decir, un youtuber tiene mil cientos de miles de seguidores, yo no los tengo, yo los tengo ¿vale? de hecho, curiosamente la experiencia pragmáticamente hablando incluso podría decir que es que, que es, que es eh, eh, fallida porque que no lo es ¿eh? pero porque me lee mucho más mucho más gente me lee que no que la que me ve en vídeos de tu youtube no sé por qué a lo mejor lo yeah. hago malo a lo mejor no, el tema es muy susudo muy, o muy esto pues eh, eh, será Vale, mis vídeos tienen eh, un alcance llevan, no sé más o menos tarda un poquito más o menos pero pero mil, dos mil tres mil personas cuatro mil vis visitas que no es mucho pero bueno tampoco es poca cosa ¿vale? es como tener un aula con, 20, con dos mil personas bueno, está los, bien los, los, más, los que más se han disparado a lo mejor se van a 20 mil o 30 mil sí. que eso es un nivel muy tuve muy muy esto, ¿vale? Entonces, la, eso, como, efectivamente, es, 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 como, como es otra herramienta que yo creo que se puede aprovechar para hacer didáctica y hacer proselitismo y para eso, pues se aprovecha y, va, y ya está. O sea, la clave es: la, la clave que yo tengo es no buscar el éxito por el éxito, es decir, la clave es hacer uno lo que yo quiero hacer. O sea, yo, a mí las audiencias no me, no, no me condicionan nada no me condiciona... El mundo de eso va de fábula, es decir, es la página web que más visitas tiene en el mundo, de, de bandas sonoras en castellano. Eh, pero no me condiciona nada eso, o sea, yo escribo lo que quiero escribir y a lo mejor son temas muy minoritarios y me da igual que, 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 que un, tema minor, una, un artículo muy minoritario lo lean eh, mil personas en lugar de leerla a cinco mil. Bueno, me da igual, o sea, yo es lo, lo que quiero hacer y lo hago. Y con los vídeos pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, hay unos códigos típicos de los youtubers eh, de, de estéticos incluso de, de acercaditas y de, de, de soltar tonterías entre, entre esto y yo no yo no <risa> no puedo con eso no puedo
1: <risa> pero sí que tienes carisma eh yo difiero mucho en lo que tú decías eh
4: bueno no no sé eh, bueno pues lo tendré ¿eh? Pero, eh, pero no yo te digo no 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 o sea si si yo me guiase por por eh, feedback de, de digamos a, 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 a nivel de los pues seguramente los youtubers no, ser, no sería la, la la cosa más exitosa del mundo que son Pero bueno, me da igual, es que me da igual. O sea, yo hago un vídeo, creo que está bien, hay, hay algunos que los regaría, pero bueno, claro. hay de otros que estoy súper orgulloso. Ya irán creciendo, ya irán, ya irán creciendo, y de pronto vais a ver eso que de pronto, vamos, a cabo de un par de años, pues tienen siete, siete, siete mil personas, lo han visto, bueno, pues vale, pues está bien, vale. Tampoco, tampoco sé hasta qué punto tú haces un vídeo, sobre me lo estoy inventando, ¿eh? sobre psicosis, uh, y, 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 y que lo vean 500.000 mil personas. Eh, de, ese, de esas 500.000 mil personas, ¿A cuánta, ¿A cuánta gente le interesa de verdad yeah. el, el, el tema, sabes? Ya. Yeah.
1: Sí, 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 sí. Bueno, aquí tenemos a Editor que seguro que te va a hacer alguna pregunta así, preguntas un poco complicadas. Venga, va. Sí,
2: complicadísimas. Venga. Sí. Ah, hola, Conrado. Ahora que, hay, como todavía no has dicho, hay mucho, bueno, hay internet, hay mucho debate en bandas sonoras y, aparte, también hablas con muchos aficionados en tus clases y por ahí, ¿qué, te, qué términos te, da mucha te dan rabia que la gente siga usando cuando habla de música de cine?
4: ¡Uy, oh, va, y eso. Es una, una gran pregunta. Muchísimos, muchísimos porque porque son erróneos, porque son... Eh, bueno, muchísimos, bastantes, porque son erróneos, porque son... Eh, en fin, por ejemplo, eh, uno que uno que detesto es eh, todo, todo aquello que relaciona la música con la imagen, ¿vale? Muy Música para la imagen, música para, para encajar en las imágenes, que, no significa, que significa música para encajar en las imágenes. ¿Cómo se encaja? Como un ladrillo, o sea, ¿cómo, cómo se hace? Eh, 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 eso es un término que es absolutamente erróneo, no es verdad. Es decir, la música es para la imagen cuando es para la imagen. Es decir, cuando, cuando tú pones música a, a todo lo que el espectador ve, es decir, al paisaje bonito pues entonces es música para la imagen pero cuando tú pones música para un pensamiento no, no hay imagen alguna, es decir, es un pensamiento entonces es un error grande el hablar en estos términos de música para la imagen y vale, eh, eh, eso luego está también otro que detesto bastante porque es falso, que es una chorrada increíble que es la música es un personaje más de la película, para el carro. La música es un personaje más cuando lo es, cuando es un personaje, cuando se constituye en forma de personaje, pero que, pero, pero ¿qué coño de un personaje es? una. Eh, la, la, ¿Qué personaje es la lista de Sidler? La música de, 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 de ningún personaje, ¿vale? Es decir, que, que... No, perdóname, es que Indiana Jones es el personaje, no es la música el personaje, es Indiana Jones. Lo que hace la música, en todo caso, es complementarlo o es mejorarlo tal y cual, ¿vale? Entonces, y si vemos sí si, si hay eh, supuestos donde tipo una peca como Laura o así donde donde de pronto la música es el, eh, la figuración del personaje vale pero eso se utiliza bastante una chorrada total, es decir, que la mejor música es la que no se escucha, bueno o la que no se... Es una tontería, ¿por qué? Porque eso supondría decir que la, la banda son de tres extraterrestres, es una porquería cuando toda la música está... Eh, casi toda la música se escucha en eso. No tiene nada que ver con eso. ¿vale? Entonces, básicamente, ahí todos son tópicos que eh, surgen del desconocimiento. O sea, de, de, de no conocer lo que es la ciencia de, de, de la música en el cine. No la conocen, entonces eh, tópicos, ¿vale? Tópicos. Entonces, pero claro, yo eh, mi máxima, mi máxima es eh, todo aquello que tú afirmes, pero el, el cine lo niegue queda negado. Y todo aquello que tú nieves pero el, firme, pero el cine afirme, queda firmado. Y eso no es una cuestión de, de, de debate ideológico, de debate es un, una cuestión empírica. Es decir, si tú dices que la mejor música es la que no se escucha, yo te voy a demostrar la incontable cantidad de bandas sonoras, de películas, de escenas, donde la música es obligatorio que se escuche para que, para que sea buena para la película. Entonces... Eh, tópico desmontado. Cuando tú me dices que la, la, la música va con las imágenes, yo te voy a demostrar en incontables ocasiones que la música muchas veces no va ni no, no, desconsidera por completo la imagen. ¿vale? Etc, etc, etc. Entonces, la, la mejor manera de, de combatir estos tópicos es eh, con, argu con argumentos que están en las películas y, y por ello, en ello estoy.
1: ¿Sí? Cuando, ¿Qué le dirías a un estudiante de cine? Porque nos escuchan muchos estudiantes. ¿Qué le dirás a un estudiante de cine cuando de repente inicia su corto y necesita... piensa en el tema de la música y normalmente siempre piensa en poner música de Michael Jackson, de Madonna, de artistas favoritos y nunca piensa en el tema del soundtrack, ¿no? No piensa en ello, lo tiene ahí como algo... ¿Qué le recomendarías tú que hiciera?
4: Pues que sepa, que aprenda de cine, porque evidentemente, si, si, si piensa en, que piense que si piensa en esos términos, poquito sabe de cine, poquito sabe de cine, ¿vale? Eh, 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 yo no lo contrataría, yo si fuera productor y eh, eh, tuviese esta actitud, yo no lo contrataría, yo, yo con mi dinero lo, lo contrataría porque no sabe de cine, o sea, una persona que, 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 y desgraciadamente, sí, pasa mucho, muchas o sea, que que no, 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 o sea, no, esto. Eh, por tanto, tienes que, ¿qué le diríamos? Tienes que aprender, hay, hay herramientas, Pasate horas en mundo que sea leyendo artículos tal y cual, y entiende que la música es una de tus herramientas para crear la película, pero no solo a nivel emocional, sino especialmente de información y de narración. La música es emoción, evidentemente, pero ante todo y sobre todo es narración. Entonces, ¿cómo vas a emplear esa música para explicar tu película? Entonces... Eh, en fin, es largo, ahora, ahora me llevaría horas, pero 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 eh, eh, es un poco como, o sea, es entender lo que, lo que es la música, y la música no es una cosa que tengas que tomar la decisión a última hora, eh, es decir, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, eh, si, si en una escena eh, empieza la película con un paisaje bonito, eso es, eso, ya, por ejemplo, eso es un buen ejemplo. Esto lo, yo lo digo siempre en clase. Eh, eh, tú tienes, el director tienes un paisaje bonito, ¿vale? De créditos iniciales y para los créditos. Y le pides al compositor, eh, hazme una música bonita romántica. No le estás diciendo absolutamente nada. Pero eso es lo que este estudiante seguramente le diría al compositor: quiero una música bonita y romántica porque visualizo eso. Vale. El compositor, como le has dado esa, esa, esa información que es nada, pues seguramente si irá al fin de semana a buscar esa música, ese, ese fin de semana se peleará con su pareja y esa rabia la volcará en la música y de pronto pondrá un chelo triste, ¿vale? Porque está triste y lo, y lo volcará en la música. El compositor traerá esa música con ese chelo triste, lo empalmaremos lo, lo, lo con la escena y de pronto el paisaje se volverá triste. Se volverá triste. Y el director dirá, hostia, es que esto no es lo que yo quería, porque yo no la historia no tiene nada de tristeza y, y claro, estamos confundiendo el espectador. Eh, la historia esto no, me está confundiendo la película, es decir, esto no es la música que yo quería, eh, entonces, el problema no es el compositor, el problema es tuyo. ¿vale? El problema es tuyo que tú no has sabido explicarle al compositor cuál es la química de, de, de la música. ¿no? Entonces, claro, a nivel emocional no tienes nada que explicar. Es decir, música bonita, vale, ya sabemos, música, te ha hecho mucha música bonita. ¿Cuál es el concepto de la música? ¿vale? Entonces, eh, en muchos es larguísimo esto. El, 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 el director que solo sepa hablar de música en términos musicales que no debería si no es músico porque claro no debería, y sobre todo en términos emocionales no, no sabe o sea es que no sabe el, el, el director debería saber hablar de música sin hablar de música porque para eso está el compositor para transformar sus ideas en música y ni tampoco de emociones, las emociones tienen que ser el punto de llegada, no el punto de partida ¿vale? por tanto, por tanto yo al compositor le diría, bueno pues eh, eh, quiero que este paisaje eh, eh, de, eh, se, eh, que este paisaje se vea como un escenario romántico, tranquilo y con ilusión, ¿vale? Y, y con, algo va a empezar, algo, uh -huh. algo bonito va, va a arrancar. ¿vale? Pues con esto el compositor ya lo transforma en música. Pero yo no estoy hablando de emociones ah, con, el, con, el, con, el, con el compositor, estoy hablando de conceptos que me, que me tiene que transformar en forma de música. Claro. ¿vale? Entonces, eh, no, me, no me puedo creer que un director no piense en esto. O sea, que cuando oye, el, el estudiante este que, que va a empezar en el paisaje, ¿cómo es que cuando has escrito el guión? Y, ¿No has pensado en esto? ¿No has pensado en cómo quieres transformar eh, 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 la, la visualización de la escena pues no lo piensan no lo piensan en fin eh, es eso
2: es largo, ¿eh? es largo y... sí sí que lo es sí que lo es eso me lleva quizás también a, una pregunta, a otra pregunta es que le dirías a alguien que quiere componer bandas sonoras. Pues lo mismo,
4: lo mismo, lo mismo, al revés. Al, el, el, lo mismo, pero al revés. Es lo mismo. O sea, tienes que saber... Vamos a ver. Mirad, eh, en fin, que os voy a contar a vosotros que no sepáis. Comunicación audiovisual son dos palabras, dos, no tres. Quiere decir que es comunicación y es audiovisual. El, el audio no es un prefijo. Un profijo de apoyo, ¿vale? Es decir, el audio es un tono del visual. Y por tanto, no es que el audio apoye a lo visual, sino que es que es todo. Salvo que, evidentemente, no hagamos una película muda, ¿vale? Si hacemos una película muda, podemos quitar el audio, pero no, es el, no, no suele ser el caso. Entonces, eh, el, el compositor que quiera dedicarse al, a, al medio cinematográfico, como el director que quiera dedicarse al medio cinematográfico, tiene que entender todo. O sea, tiene que entender el, 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 el potencial del, de lo visual, pero tiene que, que, que conocer el, 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 las sala de lo, de lo auditivo, que, que no solo es la música, es también el sonido, ¿vale? que el sonido no es una cosa técnica, es una cosa dramática. También puede ser técnica, pero, pero ante todo es dramática o incluso narrativa. Entonces, el, 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 el que quiere hacer eh, cine, como es todo que quiere hacer cine, tiene que saber de cine, es que este cajón. O sea, tiene que, saber, tiene que saber hacer cine, hacer dramaturgia y hacer narración y conocer los códigos del de, de lenguaje de cinematográfico que no tienen nada que ver con los códigos del lenguaje musical. Tiene que transformar la música en narrativa y en dramaturgia. Entonces, el el, el. hay que saber decir evidentemente. El, el compositor que no propone. Eh, porque tenemos, hoy hemos y tenemos un bloqueo, tenemos un problema en la película claro. y, 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 y a lo mejor la música puede solucionarlo, ¿vale? Puede solucionarlo. Entonces, el compositor que nos propone es un compositor que apetece. Eh, entonces, el compositor que se quiera dedicar al a, a cine, si cuando hay un problema que lo suele haber y el, y, y el compositor y no es cineasta, pues eh, estará bueno, oye, mira, y dime qué busca. Qué no me metas en problemas, en problemas eh, de tu película, que ya suena, no, no es un No es tu película, es mi película. También. Eh, eh, no me metas en problemas y y dime qué música que quieres que yo traiga. Vale, pues, entonces como no aporta soluciones obedecerás ¿vale? entonces eh, hay compositores que ponen música a las películas y hay compositores que hacen típico ¿eh? Entonces, el objetivo es que sean cineastas.
1: ¿Quién sería para ti, esa, en esto que estabas comentando, esta dualidad que puede ser director-compositor, ¿cuáles considerarías que son los mejores? Una, un buen tándem, ¿no? Que se nota que, que entiende siempre en sus películas lo que quiere contar. ¿Qué forman un buen tándem, director-compositor? Mira,
4: mira, 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 por ejemplo, yo te cuento una, una. una buena pregunta, una anécdota. O sea, hay muchos, hay muchos. Pilber Williams sí. ¿Sí? no, hay hay un, 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 un caso maravilloso eh, hablando yo con Alexander Desplat el compositor que tiene dos Oscars sí. eh, Alejandro Desplat me, me explicaba es un hombre inteligentísimo estuvo en Barcelona hace un par de años que es donde yo lo entrevisté eh, Desplat eh, que es un hombre insisto eh, de, de una, en fin, de, 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 tiene hasta total vale sabe muchísimo de cine sabe muchísimo eh, me decía yo cuando hago cine con Polanski con, con Roman Polanski no tengo que hacer nada o sea, no tengo que decir nada por las que lo tiene todo en la cabeza lo tiene todo no, no a nivel de emociones como he dicho antes sino tiene el guión musical lo, lo tiene perfectamente explicado qué es para qué quiere la música cómo, cuál es el arco dramático cuál es la evolución cuál, o sea, lo, si lo, lo tiene aquí visto como lo de que Hitchcock veía tenía toda la película puesta aquí en la, en la cabeza pues lo mismo y eso es lo que me dice con Polarski es muy fácil porque él me dice qué es lo que quiere cómo quiere que sea ese paisaje cómo quiere que se visualizara ese paisaje y yo, yo lo que hago es transformar la música y por tanto, eh, eh, alguna matiz algún matiz hablamos pero básicamente es un trabajo fácil porque es escucharle y transformar en música lo que, lo que y, 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 nos, y nos llevamos bien así y, 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 y me decía en cambio con Wes Anderson el, el hotel Gran el hotel Budapest el, 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 el no sé qué Mr. Fox uh -huh como Wes Anderson es todo lo contrario bueno, Wes Anderson es un manojo de nervios y de inseguridad, hace películas de estas enormes, coloridísimas con un montón de personajes, pero de que no sabe nada de qué hacer con la música, entonces se asusta se aterra, se entra en pánico y, quiere, y cree que ha hecho un desastre de película ¿en que le va esto? Entonces, eh, confía tanto en Desplat, confía tanto en él que se la deja, se la deja a él, dice oye, eh, 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 dame ideas o sea, eh, eh, yo no estoy contento con la película que he hecho eh, y esto se me está desmoronando, eh, eh, es un boom que no encaja. Y entonces, pero Desplat, de, en lugar de poner... De, se pone nervioso, pero en lugar de poner nervioso a Desplat, que es lo que hacen muchos directores, de encima que tú tienes tu inseguridad, encima, machacar al compositor, cede y dice, tú eres el, el cineasta que va, que va a poner la música, eh, que va a hacer cine con la música, por tanto... Le, entonces, pero, eh, las decisiones musicales, dramáticas y narrativas... De la música, las tomas de Splat. Pero es que esto es de sentido común. Es que como claro. es con, pasa con el director de fotografía. O sea, es, es extraño que esa estudiante que tú dices de, 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 de que quiere hacer un corto, es extraño que cuando si, si sabes que tienes un buen director de fotografía, no le vas a estar diciendo lo que tiene que hacer. O sea, tú, tú, tú le quieres decir lo que quieres que hacer tú. O sea, lo que quieres conseguir. Entonces sabes que él, que es el sabio y el que sabe de cámara y de iluminación y de, y de, y de, y de, y de talonajes, pues lo hará. Y confías en él, y confías, y, y, y dialogas. evidentemente. Y, no. ¿Por qué no confías en el músico? ¿Por qué crees que al músico se lo tienes que dar todo masticado, que es simplemente un descerebrado, al que solo tienes que decir todo esto? Que, que, no, ese es el error, ¿vale? Y entonces, el, el, eh, 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 después me contaba eso, que, 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 con, que con Wes Anderson le pasa eso, que, que confía, digo, toma ese, confío en ti, o sea, dame ideas, dame ideas para, para mi película, porque es tu película. Y así, y así funciona, es maravilloso. Claro. Dale, ¿eh? sí, dale, dale, dale,
2: dale. Tranquilo, dale, tranquilo. Para, ¿Cuál es para ti, quizá, de toda la historia del cine? Un momento en el que la. Bueno, musicalmente perfecto. ¿Cuál? Uy. ¿Cuál? ¿Cuál cuáles
4: ¿Cuál, cuál, es, cuál es? Muchísimos. No, 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 no tengo muchísimos. Eh, musicalmente perfecto. Eh, es que. Sí. Pues, o sea, hay tantos hay tantos hay no no te puedo contestar muchísimos desde a ver desde los clásicos es decir el disco eh, por ejemplo con Herman, el psicosis es una maravilla el, el vértigo vértigo por ejemplo es curioso porque es lo que hablábamos, vértigo eh, eh, no es una historia de amor es una historia de desesperación ¿vale? y, y de hecho la música es hice un vídeo uno de esos vídeos lo hice dedicado a vértigo es una, es una música súper eh, eh, cruel palabra, es cruel. O sea, es una gran hija puta la, la música de Vértigo, porque destroza al personaje, lo destroza vivo. Empieza la, la primera mitad de la película, es como el ama y la música romántica, de cual como el ama, muy bonito, muy bonito y después toda la segunda parte toda esa música se vuelve en contra, en contra de él. Y en la escena final se le descubre la cara y eso es una maravilla. Sergio, Sergio León y Morricón es maravilloso también. En fin, el, 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 hay muchísimos, muchísimos. Hay todo, no te podría decir. El, el, en fin, quien nos esté viendo, si quiere saber realmente cuál es mi... esto que me entre, entre el mundo de SEO y coja las la, 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 unas busque por las que tienen de máxima puntuación, de, de un 10 para abajo. Vale. Y, y, y de ahí, que estás seguro
1: que algunas sí que sabrás. ¿Y alguna fobia? Alguien que digas, que no que te parezca malo, no pero que digas, no puedo con esto, no puedo.
4: ¿De películas? Sí, hombre, claro. ¿no? El, el, <risa> el, 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 hay, a ver, en fin, a ver, bandas armadísimas, claro. Hay, hay, hay muy malas, hay, hay ofensivas incluso. <risa> pues, no, una, 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 una que me indignó mucho, sobre todo porque a la gente le encantó, y qué bonita, que te, bueno, me ha parecido un honor es la de la teoría del todo. Eh, la película esta que hizo la música de Johan Johansson, Sí. Hice también un vídeo eh, explicando por qué creía yo que es un desastre. Todo el mundo celebró que estuvo nominado a Oscar, te qué música? ¿Qué banda son más buenas? ¿Qué banda son más bonitas? Tipo, digo, es un desastre. En la película, en la película, la música es muy bonita, ¿no? pero la película es un completo desastre. Esa no me gusta, bueno, bien, además creo que es indefendible. Si se escuchan mis razones, que están expuestas en este vídeo, eh, el, a los que le interesen, el, el mundo deseo que busque la teoría del todo y ahí encontrarán el, el vídeo. Eh, eso es un, un claro ejemplo. Tendría que revisar, porque lo hace muchísimos años que no lo vi y no me puedo fiar de la memoria, pero tendría que revisar la famosa también película El piano con la música de Michael Lyman. Creo Hostia, que también eh, cuando la vi en su momento, y te hablo de los años 90, o sea, imagínate, también hay uno que me gustó. pero bueno, tendría que revisar.
1: Hostia, el piano. Yo recuerdo en aquella época que si a mí no me yo estaba estudiando cine y a mí no me gustaba. Y en la clase me machacaban, ¿eh? me machacaban muchísimo con el tema del ya, piano. Ya,
4: ya, sí, 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 no, sí pero no recuerdo acuerdo. ¿eh? Tendría que volver a pasar. <risas> la teoría de todo, sí que la estudié. Es decir, la, la, me puse horas ahí para. Y ahí sí que no, 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 hay, no hay manera de, de, defender, de defenderlo, ¿vale? Y una sidera... Incluso, incluso... Dime, dime. No, no, dime, acaba, acaba, perdona. No, 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 que, que incluso hay películas que, que en general están muy bien, pero que tienen algún elemento, algún... algún, algún eh, eh. Por ejemplo, eso me pasó, mira que soy fan número uno en el mundo mundial, Denio Morricone, eh, que es el que más admiro y el que más... Eh, pero en eh, eh, los, eh, los intocables de Leonés de Blaine de Palma hay lo que a, a mi juicio hay un error un error narrativo y dramático de la música Ah, no, voy a explicar. También tengo hecho vídeos. Si ¿vale? estás estoy interesado, los intocables de Leonés en la, en la web encontrarán un vídeo que yo, dos vídeos, de hecho, hice, con una, un vídeo y una lección, para explicar qué es lo que no, que lo que, lo, lo que no funcionaba en esa película. ¿vale? Seguramente sería una decisión más de, de de Palma que no de compositor. Y, y eso que, que, que lo que está bien está, está muy bien, ¿vale? pero bien, pasa como todo. Eh, como, eh, como todo. ¿Y, ¿Y
1: alguna recomendación así de algo que hayas visto últimamente, así de las novedades? ¿Algo que recomendarías? ¿Qué dirías? Hostia, aquí está... Ayer vi,
4: ayer o antes de ayer vi esta de que acaban de estrenar en Netflix, la de... ¿Cómo se llama la película? La de esta de que sale Tom Hanks. Noticias del
2: Gran Noticias
4: del Gran Este, Esta es. Esta es. Esta es. Es curioso porque la he visto dos veces, ¿eh? La he visto dos veces. La vi por primera vez y me llevé un poco de decepción porque es el compositor Jeffrey Newton Howard, que es un... Fenomenal. Pero me lleva un poco la, una, una decepción porque, porque todo, si veis la película, toda la música está eh, detrás, ¿vale? Toda la música eh, siempre está eh, en fin, detrás. no está Nunca nunca toma la delantera en la película, eh, no, o sea, eh, eh, los personajes siempre están por delante, ¿vale? Y entonces pensé que, que de alguna manera el, eh, eh, me daba la sensación incluso de que, de que como se si no había llegado tarde la película, es decir, que, que a lo mejor oye, ya le la, la película hecha, no le habían dejado espacios para que la música pudiese ponerse delante, como, su como suele suceder, eh, y por tanto, y bueno, pues la voy a poner Claro, de, de, me pareció que al final acababa muy plana y muy poco, muy poco interesante. ¿Vale? Y entonces al final, en la escena final, la más emotiva, de pronto ahí sí la música aparece y sí, se suelta, te igual sí, bueno, ¿verdad? Y ya está, ¿vale? así de pronto como un cazador, o sea, no hay un continuo, no hay una, una esto. Esa es la sensación que tuve cuando, cuando vi la película y, y de hecho escribí sobre ello así en Pero eh, eh, algo y pensé, vuelve a ver, vuelve a ver, no vaya a ser que yo que, 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 que me haya equivocado. Y efectivamente la volví a ver ayer o anteayer y ayer ayer la volví a ver. A, eh, y, y, y entonces lo vi, lo vi, o sea, lo vi, es, eh, y dije, no, no, cuidado, eh, eh, efectivamente la música está detrás, es decir, no, no, no hay esto, pero lo que, lo que hace la música no es ser explícita, es decir, no, no, es dejar que sean los personajes, el hombre y la, y la niña, los que lleven las riendas del, del carromato con el que atraviesan el oeste, pero el carromato también de sus emociones. Lo, lo, lo que hace la música es generar una aura. La música no es narrativa, es decir, la música no está explicando nada eh, 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 que no se vea ya en, en la escena. Pero sí creo que lo que, lo que lo que hace la música es generar una aura, una aura que en este caso es de tristeza, una aura que se expande mucho el resto de personajes que habéis visto antes. Me pareció muy interesante, muy interesante porque lo que, lo que, lo que, lo que hace de T. Howard en esta película, tú lo puedes explicar en un párrafo, no, no restas más, lo puedes explicar en un párrafo, o sea, no necesitas no, 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 no una tesis doctoral. O sea, yo para escribir sobre hasta, hasta que llegó su hora eh, de, de Sergio Leone, está en fin, es pasada porque es muchísimo lo que hay que hablar. Pero de, de este tipo de bandas sonoras no, es con un párrafo lo que es to, todo bien, bien explicado. Y es suficiente y es muy bueno. Entonces le, 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 le di una, un segunda, una segunda vuelta a la película y la verdad es que me gustó mucho más. Eh, es muy sencilla, ¿eh? Dice que no, no, no tiene demasiadas complicaciones, es decir, es generar un, un aura de, de, de desaliento, de tristeza, de, de... y está muy bien. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y viendo la primera pensé, ¿por qué será? casi todos los westerns son crepusculares casi todos los westerns tienen ese punto de tristeza ¿por qué? porque oye, estaban conquistando un nuevo mundo estaban, estaban abriendo una nueva, un nuevo horizonte una nueva vida un futuro y en cambio siempre se describe a los, a los personajes <risa> del western eh, con este punto con este punto crepuscular es decir como que en parte supongo que es claro porque es que no son llegados son huidos
1: claro, claro eh, y, claro. y, y
4: son, no, no son no son bienvenidos son rechazados claro entonces eso está fantástico, está fantástico. Y, y, y esa película que os cuento es exactamente eso, es exactamente eso.
1: Hay, una, hay una pregunta que yo me gustaría hacerte y es que yo cuando estudiaba cine, por ejemplo, tenía en la asignatura de filmescoring, tenía un profesor que siempre se metía mucho con, con una película y por cómo estaba hecha la banda sonora, que era Memorias de África, ¿no? Que decía que le encantaba la melodía pero que había un problema, que es que cuando sales de la sala de cine y solo puedes acordarte de la melodía y poco de la historia, que es un error también.
4: No, eso es, eso es una tontería. Mira, hay todo, ahí tienes otra tontería. De las, de las que ahí hay... tenemos otra. No, no, ahí tienes Directamente, directamente. A ver, la música tiene que ser útil a la película. Que tú te acuerdes de la música, no te acuerdes de la música, y de, o de un tema o de otro, es lo de menos. De hecho, de, de hecho por ejemplo, te diré, te diré que... Eh, hay temas que son extraordinariamente importantes en las películas, temas musicales extraordinariamente importantes en las películas que lo que conviene es que el espectador no los escuche, que lo que conviene es que el espectador no los retenga. Y de hecho, y de hecho en la Aviás deben plantar los simios tratando una música que es intatuable. En fin, eso es una tontería. El, el, el objetivo es lo que lo que hay en la película, que lo, lo que después genera fuera de la película el disco o haciendo otras eso es otra segunda vida que no tiene que ver con lo que es la película. Yo, con Memorias de África, por eso al principio pensaba mira, que te iba a preguntar el nombre del profesor pero ya no quiero saberlo. Pero, pero eh, digo, porque yo tampoco, ¿sabes? Es, no es un tema tanto de Memorias de África. Eh, es un tipo de banda sola que yo respeto mucho que es una banda, lo que yo hago la banda sola dermica. Es decir, una, una banda sola de dermis que no entra, no entra, no es de dramaturgia, pero no es de nada. Pero esto es muy común en John Barry, el compositor, que yo también tengo escrito un artículo que fue polémico sobre el tema de John Barry, porque es un compositor dérmico, no es un cineasta, es un compositor que escribe melodías, pero que son muy básicas, son muy de adornar, de... Entonces, Memorias de África es una banda, es una música. Que es dramática, evidentemente, porque toda música eh, aporta algún elemento de dramaturgia, pero que es dérmica, es decir, es, es eh, un envoltorio de la historia, ¿vale? Entonces, eh, es verdad que le viene muy bien a la historia, pero, eh, no sé, no, 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 no,
2: no, no va más allá de eso. Es pues lo mismo que si decimos que la música de tiburón es mala porque la gente se acuerda más de la música que de la película.
1: Bueno, no, yo me acordaba de otras cosas ahí también en la peli, pero sí. Es que o sea, no, o sea, lo,
4: el, el sí. que te acuerdes o no. Sí, ese, da a igual. Escucha, 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 escucha. Escucha, que tú te acuerdes o no, a la película le es completamente relevante. Que tú te acuerdes o no de ella. O sea, la película es la, está y, y, y estará siempre. Tú, cuando tú vas a ver La La Land, el musical, con las canciones maravillosas que tiene, eh, eh, el objetivo es que tú esas dos horas entres en el mundo de La, la Land. Y, y, y lo disfrutes y, y te emociones y te guste eh, lo que pasa después a la, la La no le importa no le importa nada la película a la la, la la si tú al día siguiente estás tatareando la canción de la autopista no claro, claro. le da igual o sea la película es la película no es, la película no es tu vida o sea si tú quieres arrastrar y coger la película y llevártela a tu vida perfecto, fantástico, solo faltaría que lo pudieras hacer, pero entonces la haces tuya o sea, la haces tuya y bueno, a tu manera pero que lo que quiero decir es que el, el, es una estupidez decir, la, la música es buena o no es buena si después te acuerdas o no de ella o no? eh, insisto eh, eh, hay un mogollón de películas en las que el espectador no se acuerda de la música de de, de, de cabello oscuro la película de Christopher Nolan o de Inception, origen, la de, también de Cristofán, oh, pero son fantásticas claro, ¿no?
1: claro. Mira, mí me has hecho acordar de, de, por ejemplo las películas de Alejandro Amenaba las primeras yo no me acuerdo de cómo eran las la, la soundtrack no que, acuerdo el, nada
4: insisto es, no hay no, no hay o sea de hecho el, el, el realizador que, que pretenda o el compositor que pretenda voy a hacer una música para que sea inmortal usted pues haz la música hazla y por la un concierto porque si no te estás parasitando en la película o sea el, el objetivo claro. tu único <risas> objetivo es que Memoria de África sea una película que reúna todo lo que tenga que reunir de, de, de belleza, de tristeza, de melancolía y de, y de lo que sea. Que todo esté en la película, o sea, no dejes nada, que no, que, que no esto. y cumple con la película, y si después esto funciona, pues fantástico, y si no fuera de la película, bueno, pues, oye, entonces es una gran película. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué ¿Quién es? se acuerda de la música? ¿Quién se acuerda de la música de Joker? Nadie. Oh, hostia, pero, pero es, es inmejorable,
1: o sea, sí. es inmejorable, es hmm. brutal. ¿No tienes nada? Bueno, hay, una serie, hay unas preguntas que siempre hacemos en nuestros entrevistados. Es un tópico, ¿no? Esto sí que es un tópico. Pero de ellas haremos como una especie de ranking, ¿no? Eh, ¿Qué películas, así, eh? Puedes decir dos, tres, va, o cinco, ¿no? ¿Qué películas te llevarías a una isla desierta? Es uh, difícil, es jodido.
4: ¿cuántas, cu perdona, cu ¿cuántas, ¿Cuántas quieres que diga?
1: Hasta cinco, venga.
4: ¿Qué películas me llevaría a una isla desierta? Eh... Hay una película que pues, no, no tiene nada que ver con la música, porque de hecho no, apenas tiene. Una que, que es una de mis películas favoritas, que es de John Casabetes, Una Mujer Bajo la Influencia. En esta película eh, me cambió la vida, por muchas razones personales me cambió la vida. Me parece una película, este, y me sigue pareciendo una película extraordinaria, Una Mujer Bajo la Influencia. Eh, me gusta mucho, hostia, las que a, a, son tantas, El Padrino. El Padrino creo que es eh, la, trilogía entera, eh, la, la trilogía entera, la mayoría de la trilogía entera, El Padrino. Eh, eh, Fresh Connection me parece una película maravillosa La Estrada de Fellini eh, Run de Curosawa eh, 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 películas italianas de los 50 me las llevaría todas ¿vale? ¿qué no me llevaría, por ejemplo? Eh, mira, eh, eh, lo digo para cambiar un poco la esto me gusta, ¿Qué? me gusta Vértigo, vértigo, vértigo. vértigo me dice la promesa de que no quiero volver a verla y te voy a explicar por qué porque eh, la, la he estudiado tanto yes. para hacer el vídeo ese que hice la he visto tantas veces y la he y la, y la tan perfecta, tan perfecta, que a mí vértigo me hace daño. Es una prima que me hace daño. Es decir, que, que, que ya la he exprimido, ya la, ya la he conocido, ya la, ya la he sufrido, en el buen sentido de la palabra, y eh, eh, ya está, se acabó. O sea, para mí es una etapa cerrada. Yo vértigo no, no quiero volver allá nunca más. Hice un vídeo que está en la web, que creo que es la, 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 la explicación, y lo digo con toda y modestia, si se quiere. La explicación definitiva de la crueldad y de la, y de la hijoputería que tiene la música en esa película, y ahí me quedo, ¿vale? Me gusta tanto Vértigo, me gusta tanto Vértigo, que no la quiero volver a ver nunca más. ¿Por qué? Porque, repito, no me gusta verla. O sea, me gusta la película, pero no me gusta verla porque me hace sufrir, ¿vale? De, 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 claro. de, de la amargura y, de, y del dolor que tiene esa película en, en las segundas capas, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo ya cerré un ciclo y no quiero... No quiero, es como, es como, es como de, oye, no sé a mí, me estoy exagerando mucho, y cuando, cuando uno acaba una oye, pues yo, yo antes era fumador, pues ya no lo soy, yo no quiero volver a ser fumador, ¿vale? por
1: lo mismo, ¿Sí? Sí. muy bien Conrado, muchas gracias por, por estar todo este ratito con nosotros, un placer tenerte tenerte aquí y, y bueno, nos vemos muy pronto, ¿alguna cosa sobre todo tienes algún 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 proyecto futuro así de que quieras contar algo? ¿Alguna cosa, algún libro?
4: Eh, bueno, siempre estoy, claro, no, 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 sí, libros, sí, yo estoy, yo estoy, siempre hiperactivo, es decir, que soy pues activo sí. por naturaleza, que no, siempre, estoy, siempre estoy haciendo algo, eh, y entonces, ahora sí que estoy gestando eh, un nuevo libro, un nuevo libro. Eh, lo que pasa es que es una gestación muy elefante, es decir, de esos que tardas un año en, en que empieza a tomar forma o más, es decir, gestación lenta. Pero sí, sí, tengo. Está ahí está empezando a venir la necesidad de, de, de escribir otro libro. De, o, o que es una carta de navegación. En realidad es de lo que enciende, de lo que voy encontrando y lo que voy viendo y lo que voy descubriendo. ¿Vale? Pero sí, sí, más o menos. Ah, eh, ya verás, señor. Ya verás, ya verás. Pues, a ver si este año, si este año pues, eh, lo, lo, pongo, lo pongo en euros por blanco.
1: Muy bien, pues si queréis saber más sobre el Mundo BSE, os animamos a que visitéis su web visitéis también el canal de YouTube y bueno, con esto nos despedimos Vale, Conrado, muchas gracias Hasta luego Muchas gracias, guapo, hasta chao luego. Bueno, hasta aquí hemos llegado al episodio de hoy Gracias a todos por escucharnos nos vemos muy pronto y hasta entonces, pues, disfruta de tu San Valentín Aitor, gracias
4: y adiós